0: Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Số thứ 6 Chung tay đẩy lùi nghịch cảnh Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu, miền tỉnh thất ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, thời gian này, tuy cơn đại dịch vẫn còn nóng tại một số quốc gia, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều tin tức vui ở nhiều nơi như số lượng nhiễm bệnh và tử vong giảm đáng kể, lệnh phong tỏa dần được nới lỏng, các sinh hoạt của người dân đang trở lại bình thường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những ngày tháng sắp tới vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ chúng ta đối mặt. Mặc dù mọi người đang háo hức, muốn cùng nhau khôi phục lại nhịp sống như cũ, nhưng vì vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn, nên tất cả chúng ta buộc phải thay đổi nhiều thói quen để có thể thích nghi với một cuộc sống mới, một cuộc sống chung với dịch. Do đó, thời gian này rất cần sự chung tay góp sức của mỗi cá nhân và trên hết vẫn là ý thức tự giác của cộng đồng để chúng ta có thể thật sự vượt qua cơn bão một cách an toàn. Radio số 6 với chủ đề chung tay đẩy lùi nghịch cảnh được thực hiện trong bối cảnh tại nước ta và nhiều nơi khác đang từng bước cẩn trọng, đưa nhịp sống trở lại bình thường, hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng đại chúng trên chặng đường không ít thử thách này. Sau đây. Kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Chung tay đẩy lùi nghịch cảnh.
1: Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn được an lành và vững chãi. Quan Đại Thị Lan Bạch Cư Dị Là một đại thi hào nức tiếng Thời nhà đường lúc bấy giờ Một hôm tới gặp thiền sư Âu Sào Thiền sư Âu Sào Cũng là một vị thiền sư rất là đặc biệt Ngài thường hay tham thiền Trên một cái căn chòi nhỏ xíu Do Ngài tự làm Ở một cái chảng ba Của một cây tùng cao lớn Và người địa phương Gọi Ngài bằng một cái tên Rất là dễ thương đó là thiền sư ổ họa thiền sư ô xào chứ còn đạo hiệu của ngài đó là đạo lâm xin thầy cho tôi biết về đại ý của phật pháp được chăng bạch cứ dị hỏi thiền sư ô Sào liền đọc bài thi kệ chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý Thị chư Phật giáo Có nghĩa là Tất cả các điều ác Đều không làm Mọi điều lành Đều cố gắng làm Luôn không ngừng Thanh lọc tâm ý mình Đó chính là cốt tủy Của lời Phật dạy Bạch cư vị nghe xong Thấy thất vọng Mới nói là thiết tưởng Ngài sẽ nói đạo lý gì cao thâm Chứ còn mấy điều này con nít lên 3 tuổi nó cũng biết nữa Nhưng mà người 80 tuổi chưa chắc đã làm xong đâu á. Thiện sư ô xào đáp Bạch cư dị nghe xong, suy gẫm một hồi lâu, thấy thấm, gật đầu, rồi lễ tạ, rút lui. Vì sao thì người ta thấy bạch cư dị thường xuyên lui tới chỗ thiền sư ô xào để tham vấn đạo lý và hành thiện họ trở thành một đôi bạn rất thân. Có thể nói, việc làm lành đánh ác, nó là phương cách sống của những ai muốn giữ gìn những giá trị đạo đức, hoặc là những ai hiểu biết sâu sắc về nguyên lý sống trên cuộc đời này, mà không nhất thiết phải đi theo đạo giáo thì mới biết, mới thực hành. Nhưng vấn đề đặt ra là như thế nào thì gọi là không làm các việc ác mức độ nào được gọi là việc lành và mức độ nào thì gọi là việc ác làm bao nhiêu việc lành thì mới đủ và không làm bao nhiêu việc ác thì mới đủ tại vì thường thì chúng ta phải bận lo rất là nhiều thứ là mưu sinh là danh dự lo sự nghiệp lo tình cảm và lo cả những việc mình đam mê ưa thích Tuy là mình có sống hướng thiện Nhưng mà tới khi nào mình rối rảnh thì mình mới làm đôi chút việc thiện thôi Hoặc là khi có ai đó, bạn bè hay là những người thân Có việc cần thì mình mới ra tay giúp Còn người lạ thì chưa biết Còn làm từ thiện thì năm thì 10 thở Mình mới làm một lần có khi làm là vì bị kêu gọi. Có khi làm là cho có, cho có tiếng, cho có danh dự, cho xong bổn phận hay là vì một cái mục đích cá nhân nào đó. Nói chung là chăm làm việc lành thì ta chưa có. Luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Nó chưa phải là chủ trương của chúng ta bây giờ. Có thể là mình sẽ để dành đó. Cho tới khi nào mình viên mãn sự nghiệp Mình về khu rồi đó Thì mình mới thực hiện những điều đó chăng Làm các việc ác cũng vậy Thường thì chúng ta nghĩ Sống đừng có hại ai là được rồi Nhưng mà cái này cũng Cần phải xét lại Tại Vì có thể mình không hại trực tiếp Nhưng mà mình có hại gián tiếp Thì sao Tại vì khi chúng ta Vẫn còn muốn tranh giành những cái quyền ưu tiên Cái phần thắng về phía mình Thì cái phần thua thiệt Cái phần thiệt thòi nó phải thuộc về người khác Hạnh phúc của người này có khi là đứng trên Nỗi khổ niềm đau của người khác Bản chất của cuộc mưu sinh Nó đã là một cái sự tranh giành lớn lướt Có khi là sát phạt Nó gây tổn hại nhất định nào đó cho đối phương và cho cả môi trường cũng như là xã hội. huống chi là có những người họ còn để cho những cái tham vọng, cho sự háo thắng, cho bản ngã điên cuồng của họ dẫn dắt. Thì cái khả năng gây thiệt hại cho con người, cho môi trường, cho xã hội là không thể tính hết được. Mà ta phải hiểu cái chữ thiện trong bài thi kệ là bao gồm tất cả những việc làm, Kể cả những lời nói Mang lại sự an vui Tốt đẹp Và lợi ích cho kẻ khác Chứ nó không chỉ gói gọn trong cái nghĩa từ thiện Như là hiến tặng những cái vật dụng Hay là thực phẩm hay là thuốc men Nhưng mà rất nhiều người học Phật họ hiểu lầm như vậy Mọi điều lành Đều cố gắng làm Tức là bất cứ việc làm nào Hành động nào Lời nói nào Mà nó chế tác ra được năng lượng an lành cho kẻ khác thì đều gọi là thiện nghiệp hay gọi là cứt karma và chúng ta cũng phải hiểu cái chữ ác trong bài thi kệ là bao gồm tất cả mỗi lời nói hành động xấu gây bất lợi gây tổn hại gây thương tổn cho kẻ khác chứ nó không có gói gọn trong cái nghĩa là tàn ác hay là độc ác cái kiểu như là hãm hại hay là tiêu diệt ai đó Một câu nói mà làm cho người khác phải điêu đứng, phải khổ sở, phải suy sụp hết niềm tin, thì đó đã là ác, đã là xấu rồi. Nói chung là tất cả những việc tạo nên những năng lượng xấu đều không làm. Nó đều được gọi là nghiệp xấu, bad karma. Với một người có ý thức tu luyện, muốn phát triển đời sống tâm hồn, Thì phải khác với người bình thường Đó là lúc nào họ cũng phải phấn đấu Tranh thủ Tạo ra càng nhiều thiện nghiệp càng tốt Và tránh né tối đa càng nhiều Bất thiện nghiệp càng tốt Và bài thi kệ này còn một ý nghĩa sâu sắc nữa Mà không phải bất cứ truyền thống tu tập nào Cũng có đề cập tới Cũng có chủ trương tu tập Đó là tự tình kỳ ý tức là luôn thanh lọc tâm ý của mình. Đây là phần khó nhất trong sự tu tập. Mà thực ra, tu gì thì mình cũng phải tu tâm hết phải không? Tu mà chưa phải tu tâm, chưa có thay đổi được tâm tính chút nào, thì là còn tu ngoài da lắm. Kể cả việc mình đi sâu vào các tầng định, qua nhiều giờ thì nó cũng chỉ mới đạt tới cái mức là không tạo ra những lời nói, hành động và suy nghĩ bất thiện trong cái khoảng thời gian đó thôi. Nhưng mà mình đâu có thể nào mà ngồi thiền vào định từ giờ này qua giờ khác suốt ngày, từ ngày này qua ngày khác, phải không? Mình cũng phải đi làm, cũng phải mưu sinh, cũng phải tương tác, cũng phải tiếp xúc. Thì những lúc ấy mình sẽ phòng hộ tâm mình như thế nào? Mình có quản chế được phiền não không? Mình tu làm sao để mà mỗi ngày Nó phải bớt tham, bớt sân, bớt si Mỗi ngày phải trở nên dễ thương hơn Thân thiện hơn, khiêm cung hơn Biết tôn trọng kẻ khác hơn Hiền hòa đạo đức hơn, nhân văn hơn Trái tim rộng mở hơn Tầm nhìn phải vượt thoát hơn Nó không còn hẹn cuộc trong những định kiến, thành kiến, cũ kỹ nữa Thì cái đó mới gọi là tu chứ Tự tịnh kỳ ý là luôn thanh tịnh hóa tâm hồn mình, giúp cho nó luôn trở về với bản chất thanh tịnh trong trẻo của nó. Tâm hồn khi có phiền não, thì mình phải tìm cách lắng dịu, chế phục, không cho nó vung vãi những năng lượng độc hại ra bên ngoài. Và vì ý cũng tạo ra nghiệp, gọi là ý nghiệp đó. Những ý nghĩ đen tối, những toan tính, những nghi ngờ sai lầm, những phán xét, kỳ thị, oán ghét ở trong tâm. Hay là những quan kiến hẹp hồi, u mê và chấp chặt vào trong đó đều tạo nên những nghiệp xấu. Mà có ý rồi thì sẽ đưa ra lời nói và hành động rất nhanh. Cho nên người tu luyện, họ phải ngăn từ trong cái ý niệm. Có ý niệm sai thì phải nhận ra, phải tìm cách để mà chăm sóc và chuyển hóa nó. Dĩ nhiên, còn trong ý nghĩ thôi, chưa gây tổn hại tới ai. Nên nếu tính ra thì cái nghiệp nó sinh ra từ ý chắc chắn là nó sẽ nhẹ hơn là cái nghiệp sinh ra từ lời nói và hành động. Nhưng mà nó vẫn là nghiệp. Vì nó vẫn được chế tác ra. Nó vẫn hiện hữu. Vẫn lan tỏa năng lượng nó ra bên ngoài. Vẫn có thể kích hoạt vào những cái hạt giống bất thiện của những kẻ khác. Và Từ tịnh kỳ ý, nó còn một cái nghĩa nữa. Đó là mời lên những năng lượng lành từ những cái hạt giống lành nằm sâu thẳm trong tâm hồn. Thí dụ như việc giữ tâm ý luôn được tỉnh tại, nhẹ nhàng, tươi tắn, hoan hỷ, bình an, hạnh phúc, tự do, tự ái. Đây là phần tinh hoa của tâm hồn. Là điều mà rất nhiều người mong muốn có được nhưng mà không dễ dàng gì đạt được và những phẩm chất này thật ra ai cũng có và nhiều người cũng có khả năng mời nó lên chỉ có điều là không thể liên tục thôi phải có một công phu thật sự phải toàn tâm tu luyện thì chúng ta mới có thể có được phẩm chất này một cách bền vững và đầy đủ như vậy thì để thực hiện trọn vẹn tinh thần Bài thơ, bài thi kể của thiền sư Âu Sào đưa ra quả thật rất là khó phải không? Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm những cái điều quá khó khăn như vậy? Chúng ta phải ý thức tu luyện, không ngừng làm lành lánh ác và thanh lọc tâm ý của mình, tạo tác mỗi năng lượng phóng ra từ chính chúng ta. Nó không chỉ ảnh hưởng lên chính bản thân chúng ta, đến chính đối tượng mà chúng ta đang hướng tới, đến những người xung quanh, mà nó còn ảnh hưởng đến cả quả địa cầu này, cả vũ trụ nữa. Đức Phật đã từng nói, một cá thể mà nó có thể ảnh hưởng đến tất cả các cá thể khác. Và tất cả các cá thể khác đều ảnh hưởng đến một cá thể. Và Đức Phật gọi đây là nguyên tắc tương tác. Và sự tương tác này nó xảy ra trong từng giờ, từng phút, trong từng khoảnh khắc nhỏ nhiễm luôn. Theo đó thì cứ một hành động thiện của ai đó, dù là lời nói, hành động hay là tư duy, đều có thể góp phần, tạo nên điều tốt đẹp hay là duyên may cho một cá thể, một nhóm người nào đó, có khi là ở tận một cái nơi xa xôi nào đó. Mà chính cái người tạo ra thiện nghiệp họ cũng không thể biết được. Và ngược lại, cứ một hành động bất thiện của ai đó, dù là lời nói, hành động hay là tư duy cũng đều góp phần, tạo nên những điều bất lợi, duyên xấu, nguy hại cho tới một cá thể, một tập thể, một cộng đồng. Nhiều khi ở một cái nơi địa lý rất là xa xôi, như là nửa bán cầu kia cũng không chừng. Điều này rất là khó hiểu, khó tin phải không? Thì vào thế kỷ thứ 19, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn, Edward Norton Lawrence, đã đưa ra thuyết hiệu ứng cánh bướm, The Butterfly Effect, với một câu nói rất là nổi tiếng, đó là một cái đập cánh của con bướm ở Brazil, nó có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Taxis. Cái đập cánh của con bướm dĩ nhiên là rất bé nhỏ. Nhưng mà tác động vào những động năng đang có sẵn trong trời đất này. Mà những động năng này thì do vô số cá thể trong trời đất tạo ra và được lưu trữ và xuất hiện bàn bạc khắp nơi. Theo cái phương thức tác động dây chuyền hay là domino, cái này nó tác động vào cái kia theo một chuỗi liên hoàn, đồng đẳng, Giải tầng số Trận gió lốc xoáy Xảy ra ở một nơi rất là xa Và giả thuyết đưa ra là Taxis Miền Tây Nam của nước Mỹ Châu lục Bắc Mỹ Cách cái chỗ con bướm nó đập cánh Đó là Brazil Là châu lục Nam Mỹ Nếu mà tính ra đó Thì cũng gần cả chục ngàn dặm vậy Thì chắc chắn không thể nào Mỗi mình một con bướm Mà có thể tạo được điều đó Nhưng cũng có thể nói là không có động năng của cánh đập con bướm thì cơn lốc xoáy đó chưa chắc đã xảy ra. Phải đủ nhân, đủ duyên thì quả nó mới hình thành được. Cho nên mới nói là mọi thứ trong trời đất này không thể nào có thể tồn tại một cách biệt lập được. Không có cái gọi là độc lập mà phải liên kết với nhau để thành lập, gọi là liên lập. Và ta thấy một cái đập cánh với một cái lực cực kỳ bé nhỏ của con bướm mà nó còn tạo ra cái hiệu ứng như vậy. Thì thử hỏi một cú đập bàn, đập ghế, ném điện thoại, dập cửa, chửi thề văn tục nguyên rũa, gầm rú la hét của chúng ta trong một cơn giận dữ thì nó sẽ tạo ra cái gì chứ? chắc ít nhất cũng phải là sống thần ha Nhưng mà đâu chỉ khi chúng ta tức giận chúng ta mới nhả độc đâu. Mỗi một hành động, nếu chỉ nhắm tới quyền lợi cá nhân thôi mà không xét gì tới ảnh hưởng đến môi trường, đến cộng đồng với xã hội thì chắc chắn sẽ tạo ra những năng lượng rất là nguy hại. Và cái nguồn năng lượng tiêu cực này nó sẽ lên đường để sâu kết với những nguồn năng lượng tiêu cực khác Đang có mặt ở khắp nơi Từ những cá thể khác tạo ra Để tạo nên một cái hiệu ứng Hay là những biến động Mà chúng ta không thể nào biết được Và ngược lại Nhiều khi tai nạn rủi ro xảy ra Nó không phải là do Chính chúng ta gây ra cái hạt nhân Xấu Mà có thể là do Các cá thể khác ở đâu đó tạo ra Cũng không chừng Nhưng mà tại sao chúng ta phải gánh chịu Là tại vì ta và các cá thể khác Cùng sống chung vòm trời này Chung vũ trụ này Cho nên là phải Chịu tác động qua lại lẫn nhau Họ đã từng chịu ta rồi Thì tới giờ ta phải chịu họ thôi Đó là quy luật vận hành Của vũ trụ mà Đức Phật gọi đó là Nhân quả Và duyên sinh Nhân là chính nơi chúng ta tạo ra Nhưng mà một mình mình tạo ra thì nó chưa thành quả được. Mà nó phải kết hợp với vô số duyên ở bên ngoài nữa. Cùng tần số với nhau, thích ứng với nhau thì mới đưa tới kết quả được. Nhiều khi mình tạo cái nhân từ hồi đời nào rồi cho tới bây giờ nó mới trổ quả là tại vì tới bây giờ nó mới đủ duyên kết hợp với nhau. Hoặc là nhiều khi tới thế hệ con cháu của chúng ta thì cái hiệu ứng nó mới hoàn tất. Cho nên ông bà mình mới nói là nhiều khi cha ăn mặn mà con phải khắc nước là vậy. Một đại nạn xảy ra chung cho toàn xã hội hay là nhân loại như là một trận đại dịch đang hoành hành khủng khiếp hiện nay. Nó không chỉ do những cái con virus vô hình nguy hiểm kia gây ra, Mà chắc chắn là nó còn do những cái nguồn lực độc hại khác Đang sẵn sàng chờ nó tới để tác động Để gây nên một cái hiệu ứng quá lớn như vậy Hàng triệu người bị lây nhiễm Hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng Nền kinh tế bị biến động dữ dội Và có thể sẽ gặp khủng hoảng lớn Trong giai đoạn hậu đại dịch Thậm chí là nó còn kéo theo rất nhiều những cái hệ lụy Như là sự biến đổi về tư tưởng Về triết lý, về giá trị đạo đức của con người cũng không chừng. Nói chung là con người trên hành tinh này đang gặp phải một đại nạn và đang bị tổn hại rất nặng nề. Cái này là do ai tạo ra? Là do tất cả chúng ta tạo ra. Tại vì chúng ta đã từng thụ hưởng, đã từng đồng thuận, đã chung tay, đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo nên những cái nguồn lực xấu và nguy hiểm mỗi ngày. Mà chúng ta không có ý thức hết được. Để đổi lấy những tiện nghi về vật chất. Vì cả những cái danh dự xa xỉ cho riêng mình. Không thể nào chỉ vài con virus mà nó đủ sức tàn phá như vậy. Khi mà cái phước của cộng đồng, của nhân loại vẫn còn đang dồi dào, đang còn hưng thịnh cả. Nó chính là sự báo động cho cái tài khoản phước của chúng ta đã cạn rồi. Vũ trụ muốn chúng ta phải dừng lại và chuyển hướng. Nếu chúng ta muốn cùng với con cháu của mình sống khỏe, sống mạnh trên hành tinh này. Vậy nên cách tốt nhất để có thể hóa giải hết những nghịch duyên, những biến cố, thì không gì khác hơn. Đó là hãy tạo ra thật nhiều những năng lượng tốt lành ngay từ bây giờ. Và với đại nghịch duyên á, Với những cái biến cố lớn chung Thì sức của vài người đơn lẻ Thì không đủ Phải là của cả cộng đồng Xã hội, của quốc gia Người người cùng làm Nhà nhà cùng làm Cả nhân loại cùng làm Thì mới có hy vọng Chúng thiện phụng hành Là phải cố gắng làm tất cả các điều lành Điều gì Nó có thể đem lại sự an lành Cho những người xung quanh Cho cộng đồng, cho xã hội Và cả hành tinh này thì cùng điều tranh thủ để làm và chưa ác mạt tác, tức là bên cạnh đó phải ngừng ngay tất cả những hành động nào gây tổn hại đến những người xung quanh, đến môi trường, đến xã hội, đến hành tinh này và nhất là phải tự tịnh kỳ ý, tức là thực hiện tất cả những điều trên với một cái tâm thành khẩn, tâm hối cải, tâm trong sáng, chứ không có với bất cứ mưu cầu quyền lợi cá nhân nào cả Chúng ta hãy cứ làm Làm một cách chân thành Hết lòng Rồi thì vũ trụ sẽ cứu xét Dù chúng ta chưa tạo ra đủ Năng lượng an lành để Bù đắp, để chữa lành hành tinh này Nhưng mà vũ trụ sẽ Cho chúng ta vay mượn Sẽ ân xá Để chúng ta sớm thoát khỏi Kiếp nạn này Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải cam kết Hứa sẽ thực hiện nghiêm túc từ bây giờ cho tới mãi về sau. Nếu chưa có thể kêu gọi mọi người cùng làm, thì mỗi người chúng ta hãy tự làm. Hãy tranh thủ tránh xa những việc bất thiện và tranh thủ phát triển những điều thiện mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Và chúng ta hãy tin vào hiệu ứng cánh bướm. Biết đâu vũ trụ sẽ cảm động, đưa tới những nguồn năng lượng an lành từ những hành tinh khác tới. Để tài trợ cho chúng ta Như là một sự khích lại thì sao Có một cậu bé Và một buổi sáng cậu đi ra ngoài bờ biển Và ném cái thứ gì đó Xuống biển một cách liên tục Không ngừng nghỉ Thì một người đàn ông từ xa thấy vậy Mới chạy tới tìm hiểu Thì mới biết là cậu đang ném những con sao biển Đang mắc kẹt Ở trên bờ Từ những cái đợt sống dâng cao từ tối hôm qua Người đàn ông thấy vậy mới hỏi Này cháu ơi Cha làm như vậy thì tới bao giờ nó mới hết, vì có quá nhiều con còn nằm trên bờ kia mà. Cậu bé vừa ném vừa nói, đây này, một con đã về nhà nè, một con nữa đã về nhà nè, còn một con nữa nè. Thế vậy thì người đàn ông mới sẵn tay áo, nhào vô, phụ tay đưa những con sao biển trở về nhà. Và những người đứng phía xa thấy vậy cũng chạy tới ném phụ, chẳng mấy chốc trước khi mặt trời lên để mà sẵn sàng giết chết những con sao biển. Thì chúng đã được những người tốt bụng đó Đưa ra khỏi vùng nguy hiểm Trở về nơi an toàn Là đại dương của chúng Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe Mong đại chúng suy gẫm thêm Để sớm có được những kế hoạch Những hành động tích cực Giúp mình và giúp đời
0: Ông bà xưa cũng nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nghĩa là dù ta có tính toán khôn ngoan hay dùng hết tài năng và công sức để thực hiện thì cũng chưa chắc sẽ đạt kết quả, vì phải còn tùy thuộc vào trời đất nữa. Phải chờ đợi những động năng cùng tần số kết hợp thì hiệu ứng mới xảy ra. Theo đó, để có được thật nhiều động năng cùng tần số và mâu chóng có được hiệu ứng lớn, như là việc có khả năng đẩy lùi được đại dịch đang diễn ra, thì phải có thật nhiều người chung sức tạo ra năng lượng tốt và đồng thời cũng phải cùng nhau dừng lại việc gây tạo năng lượng xấu, từ công việc mưu sinh cho đến mỗi hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Vượt qua ách nạn bằng cách bòn phước, trích từ cuốn sách Không có gì phải sợ của tác giả Minh Niệm qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.
2: Khi thấy những người thân quen gặp tai nạn rủi ro quá lớn, hoặc gặp hết tai họa này đến tai họa khác, kiểu hòa vô đơn trí... Thì những bậc trải nghiệm lâu năm trong đời Như ông bà hay cha mẹ sẽ bảo ngay là Chắc là cạn phước rồi Phải bòn phước thêm thôi Hồi nhỏ Ta chẳng hiểu phước là gì Tại sao lại cạn Và tại sao phải bòn Nhưng phải ghi nhận là Những người gặp tai họa kia đã thực sự thay đổi Sau khi họ thực hiện việc bòn phước Bằng cách hiến tặng vật dụng, thực phẩm, thuốc men hay công sức của họ cho ai đó đang cần Không biết là họ có vượt qua được tai họa kia hay không Nhưng hình như chính nhờ hành động cho đi Mà họ nhận được nguồn năng lượng nào đó Nên mau chóng có được sự quân bình, tư tĩnh Và lấy lại niềm tin để bước đi tiếp Lớn lên, mỗi khi giúp được ai điều gì Nhất là khi giúp ai đó vơi bớt nỗi khổ đau Khơi dậy niềm tin yêu và khiến họ hạnh phúc thì ta cũng nhận được niềm hạnh phúc Đó là một trải nghiệm rất thật Chứ không phải là thứ niềm tin được ai đó truyền lại Nó thật tới nổi khiến rất nhiều người bỏ cả tuổi thanh xuân Bỏ cả việc lập gia đình Bỏ cả việc tìm kiếm danh lợi Hay cái gọi là sự nghiệp bản thân mình Để chọn công việc phụng sự Chăm sóc người tàn tật Hay bệnh tâm thần Hoặc dấn thân vào những nơi nghèo khó và dịch bệnh Để cứu giúp những người khác Nhìn họ cực như vậy đó, chịu thiệt thòi như vậy đó Nhưng họ thì lại rất hạnh phúc Thời xưa, khi ăn cơm mà ta làm rơi hạt cơm xuống bàn Thì người lớn bắt ta phải nhặt lên và chảy rất nặng Nặng hơn nữa là không được bỏ mứa thức ăn Vì như vậy sẽ mang tội Thậm chí, trước khi ăn cơm Người lớn còn dạy là phải chắp tay cảm ơn những đối tượng đã góp phần tạo nên bát cơm này Ai ơi bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt Đắng cây muôn phận Không hiểu người xưa Lấy những hiểu biết này ở đâu mà tin theo Sống theo Và truyền dạy cho con cháu như vậy Nhưng ngày nay đã thấy rằng Mọi thứ trong trời đất Đều phải tác động qua lại lẫn nhau Mới có thể tồn tại Hay mọi thứ đều có liên hệ mật thiết với nhau Còn Đức Phật cũng nói là Cái này sinh Nên cái kia sinh Cái này diệt Nên cái kỳ diệt Hay trong cái này Luôn có chứa những cái khác Đó chính là nguyên lý tương tác Chính vì tương tác Nên cái gì xảy ra cho cái này Thì cũng đồng thời xảy ra cho cái kia Hay mọi thứ xung quanh Trong mùa dịch bệnh Ta thấy điều này rất rõ Một người có thể lây nhiễm cho cả trăm người Rồi từ trăm người lây nhiễm ra cả triệu người Tất cả đại dịch đều bắt đầu từ một người bị nhiễm bệnh. Edward Norton Lawrence, nhà khí tượng học và cũng là chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn, đã từng đưa ra thuyết hiệu ứng cánh bướm với câu nói nổi tiếng là một cánh đập của con bướm ở Brazil có thể tạo thành cơn lốc xoáy ở Texas. Khó ai có thể tin rằng một cái đập cánh với một lực quá nhỏ thì làm sao có thể tạo được một trận lốc xoáy ở nơi cách xa đến hàng vạn dặm như vậy. Nhưng Lawrence đã chứng minh rằng Một con bướm hoàn toàn có thể thay đổi thời tiết khi động năng từ cái đập cánh của nó gặp phải và kết hợp với vô vàng động năng khác lớn hơn đang có mặt bàn bạc khắp nơi trong trời đất này. Đó là sự liên kết của những nguồn lực có cùng dãy tần số. Nhưng mặt khác, một cái đập cánh của một con bướm khác hay một hoạt động nào đó tạo ra động năng thì cũng có thể dập tắt hay hủy diệt con bướm đó. Đức Phật đã từng giải thích điều này rất rõ là Nếu ta tạo ra một hạt nhân xấu hay tốt thì ta sẽ nhận lại cái quả tương ứng đó là Thuyết Nhân Quả Nhưng Thuyết này phải nói đầy đủ là Nhân Quả và Duyên Sinh Tức là một hạt nhân tạo ra thì chưa thể trở thành quả mà phải kết hợp với những nhân duyên khác nữa do cá thể nào đó tạo ra thì mới trở thành quả được Theo cách này thì cái quả tốt hay một điều may mắn mà ta nhận được nó không hoàn toàn của ta Cũng như cái quả xấu hay một tai nạn rủi ro xảy ra Cũng không hoàn toàn là do chính ta tạo ra Nói dễ hiểu là người này làm nhưng người kia có thể chịu Vì tất cả đều là những cá thể trong cùng một bản thể Tuy nhiên Đức Phật lại thấy là Khi ta tạo ra hạt nhân Thì chính ta sẽ nhận lại cái quả cao hơn là người khác Do đó Đức Phật luôn khuyên mọi người hãy tranh thủ làm điều tốt lành Và cố gắng tránh xa điều xấu Điều nguy hại Vậy nên, khi trong một lúc mà ta phải nhận quá nhiều chuyện rủi ro Hay khi gặp những biến cố quá lớn Thì hãy nên xem lại ngay là mình đã và đang làm gì bấy lâu nay Từ việc mưu sinh cho tới những việc nhỏ như nói năng và hành động mỗi ngày Thay vì đi đổ thừa cho kẻ khác hay than trời trách đất Ngay cả khi ta thấy mình không làm điều gì xấu xa gây tổn hại cho kẻ khác thì ta cũng nên có hành động tích cực Là tìm cách chia sẻ hay giúp đỡ ai đó Từ vật chất đến tinh thần Để bỏ thêm vào tài khoản phước của mình Đó là cái mà ông bà ta gọi là bòn phước Từ bòn rất hay Vì đó là hành động tìm kiếm Mong muốn có được Gần như là xin sỏ người khác cho phép mình được giúp đỡ họ Để mình có được phước Nó khác xa với sự ban phát thi ân Hiến tặng trong trường hợp này Dĩ nhiên chưa phải là sự hiến tặng cao thượng Bởi nó xuất phát từ nhu cầu quyền lợi cá nhân Nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được Vì nó đã mang lại lợi ích cho kẻ khác Nó chỉ sai khi người hiến tặng Lại thấy đây là hành động quý giá Cần phải được xưng tụng hoặc đề cao Và thể hiện thái độ coi thường người đón nhận món quà hiến tặng Do đó, người có hiểu biết Khi hiến tặng bất cứ thứ gì đó cho ai thì họ sẽ nói ngay lời cảm ơn hoặc thể hiện thái độ khiêm cung trong khi hoặc cả sau khi hiến tặng. Thậm chí còn xem những người đón nhận món quà hiến tặng của mình, chính là ân nhân của mình. Hiến tặng với sự hiểu biết như vậy, với thái độ dễ thương như vậy thì chắc chắn sẽ tạo ra một nguồn năng lượng an lành rất lớn. Nếu nguồn năng lượng này vẫn chưa đủ để đẩy lùi ách nạn thì ta hãy cứ tiếp tục ngày đêm tích cực làm điều thiện. Thậm chí, có thể nhờ những người thân quen cùng làm, cùng bọn phước. Nên nhớ là, một mặt tạo ra năng lượng lành, thì mặt kia cũng phải hạn chế hoặc chấm dứt ngay những hành động nào đưa tới năng lượng xấu hoặc nguy hại tới những người xung quanh, cộng đồng, môi trường. Cho nên, chỉ tạo phước thôi thì chưa đủ. Ông bà xưa cũng nói, Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên Nghĩa là dù ta có tính toán khôn ngoan Hay dùng hết tài năng và công sức để thực hiện Thì cũng chưa chắc sẽ đạt kết quả Vì phải còn tùy thuộc vào trời đất nữa Phải chờ đợi những động năng cùng tần số kết hợp Thì hiệu ứng mới xảy ra Theo đó, để có được thật nhiều động năng cùng tần số Và mau chóng có được hiệu ứng lớn Như là việc có khả năng đẩy lùi được đại dịch đang diễn ra thì phải có thật nhiều người chung sức tạo ra năng lượng tốt và đồng thời cũng phải cùng nhau dừng lại việc gây tạo năng lượng xấu từ công việc mưu sinh cho đến mỗi hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Mà để chờ có chính sách ban hành, chờ mọi người cùng làm thì sẽ lâu lắm. Vì hiểu biết và tình thương, ta hãy tự mình bật lên ánh lửa giữa đêm đông rồi triệu ngọn lửa sẽ cùng bật lên với ta. Hãy chứng tỏ với đất trời, Là chúng ta đã biết lỗi và thành tâm muốn sửa lỗi Và lời hứa này sẽ giữ mãi đến ngàn sau Nếu năng lượng gửi đi đã đủ lớn Thì chắc chắn trời đất sẽ cứu xét Ít nhất là sẽ đưa cánh tay tới giúp cho chúng ta Trong giai đoạn hậu đại dịch bớt khủng hoảng hơn Con người sẽ không rơi vào lầm than, khổ cực và tổn thương tâm lý
3: Một ngày ngày đã qua Ôi một ngày ngày trong qua một chiều một ngày âm thầm đã đã trôi đi không còn gì Ôi Trinh chiến đã mang đi bạn bè Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đời quê hương còn có ai không còn người ôi nhân loại mặt trời và em thôi này đôi môi xin thương người ôi nhân loại mặt trời trong Hãy subscribe
0: Trong thời gian đỉnh điểm của cơn dịch, nhiều nước trên thế giới bên cạnh việc phải gánh chịu áp lực lớn từ số lượng bệnh nhân ngày càng tăng thì cũng đồng thời được chứng kiến nhiều nghĩa cử cao đẹp của con người. Không chỉ là sự hy sinh rất lớn của những người hoạt động trong lĩnh vực y tế mà còn của cả cộng đồng dành cho nhau trong những thời khắc khó khăn nhất. Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe bức tâm thư của Tổng thống nước Đức, ông Frank Walter Steinmeier về những trăn trở cũng như niềm hy vọng mà ông dành cho người dân Đức. Nhưng đó cũng là tâm tư chung dành cho tất cả mọi người trên thế giới. Bức tâm thư này sẽ được diễn viên Hồng Ánh diễn đọc.
4: Thưa toàn thể công dân! Chỉ còn vài tiếng nữa là đến lễ phục sinh. Ngoài kia các loài hoa đua nở tô điểm cho thiên nhiên. Chúng ta phóng tầm mắt ra ngoài, rồi lại nhìn nhau, hướng tới những người thân, hướng tới gia đình và bạn bè. Chúng ta đã quen điều đó, một phần của tập tục. Thế nhưng năm nay hoàn toàn khác Thật buồn, khi chúng ta không được đến thăm bố mẹ. Trái tim của ông bà cũng bị dằn xé vì không được ôm các cháu thân yêu của mình trong dịp lễ phục sinh. Và còn nhiều điều khác lạ nữa trong năm nay. Không còn sự nhộn nhịp trong công viên hay các quán cà phê. Nhiều người phải từ bỏ đi du lịch mà họ đã lên kế hoạch và khao khát từ lâu. Chủ các quán ăn và khách sạn không có điểm xuất phát hoàn thiện cho một mùa làm ăn. Các tín đồ không được đến với lễ thánh Đối với tất cả chúng ta Một câu hỏi xoáy và mờ mịt về tương lai Thời gian tới tình hình sẽ ra sao? Cuộc khủng hoảng rơi đúng vào dịp lễ phục sinh Khi những người theo đạo Thiên Chúa mừng sự sống đã chiến thắng cái chết Thế mà chúng ta phải hạn chế tiếp xúc Để ngăn ngừa dịch bệnh và cái chết chiến thắng lại sự sống nhiều nghìn người đã chết ở đất nước chúng ta Ngoài ra cái chết còn hiện diện ở Bergamo, Eclat, Madrid, New York và nhiều nơi khác trên thế giới Những hình ảnh ấy đến rất gần chúng ta Chúng ta thương tiếc những người phải chết trong tình trạng cô đơn Chúng ta nghĩ đến những người thân thích không thể cùng nhau tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng Chúng ta cảm ơn những chiến binh trong ngành y tế đã cứu mạng sống con người không biết mệt mỏi. Và như vậy, đối với tất cả chúng ta, cuộc sống đều bị đảo lộn. Chúng ta hãy nghĩ đến những người gặp hậu quả trực tiếp của cuộc khủng hoảng khi họ bị bệnh hay cô đơn trong nhà, lo cho công an việc làm, lo sự tồn tại của hãng xưởng lo cho những người làm nghề tự do. Các nghệ sĩ khi thu nhập của họ tự nhiên bị thâm thục Chúng ta nghĩ đến những gia đình Những người một mình nuôi con Trong những căn hộ chật chội không ban công Không vườn cây Đại dịch cho chúng ta thấy Chúng ta vẫn có thể bị tổn thương Có thể từ lâu rồi chúng ta ngộ nhận Tưởng mình không thể bị sát thương Tưởng mình chỉ có thể bay nhanh hơn Cao hơn, xa hơn Đó là một sai lầm Cuộc khủng hoảng không chỉ cho chúng ta thấy điều đó Mà nó còn cho chúng ta thấy cả sức mạnh của chúng ta Thấy nền tảng nào để sức mạnh của chúng ta phát triển Tôi vô cùng ấn tượng về những cố gắng to lớn Mà đất nước chúng ta đã thể hiện trong những tuần qua Cho đến bây giờ, nguy cơ vẫn chưa bị đẩy lùi Nhưng chúng ta có thể nói rằng Mỗi một cá nhân quý vị đã làm thay đổi đất nước chúng ta Và thông qua việc làm cụ thể đã cứu biết bao nhân mạng Và hàng ngày vẫn đang tiếp tục cứu người Nhà nước đang hành động quyết liệt là điều rất tốt Trong một cuộc khủng hoảng từ trước đến giờ chưa có kịch bản tiền lệ Tôi xin tất cả quý vị tiếp tục tin tưởng Vì chính quyền liên bang và tiểu bang đã hiểu rất rõ trách nhiệm to lớn của mình Rồi tình hình sẽ thế nào? Khi nào những giới hạn kia có thể được nới lỏng? Không chỉ những nhà chính trị và các chuyên gia có câu trả lời quyết định, tất cả nằm trong tay chúng ta, thông qua sự kiên nhẫn và kỹ cương trong hiện tại, lúc chúng ta gặp khó khăn nhất. Những cố gắng khủng khiếp mà chúng ta đã thực hiện trong những ngày qua, không phải chúng ta thực hiện vì một bàn tay sắt, Bắt chúng ta phải làm. Xã hội chúng ta là một nền dân chủ sống động. Công dân luôn mang trên mình ý thức trách nhiệm. Đó là một nền dân chủ. Trong đó chúng ta tin tưởng, lắng nghe những số liệu và biện luận. Thể hiện lý trí để làm cái đúng. Đó là một nền dân chủ biết tôn trọng từng mạng sống. Một nền dân chủ mà mỗi người đều chung tay đóng góp. Từ người y tá đến thủ tướng từ hội đồng chuyên gia khoa học đến những trụ cột của xã hội hữu hình và vô hình, những người thu ngân trong siêu thị, những người bên vô lăng xe bus và xe tải, những người bên lò bánh mì, những người ở nông trại hay làm dịch vụ đổ rác. Rất nhiều những người đã tự trưởng thành. Tôi cảm ơn quý vị. Tất nhiên tôi biết tất cả chúng ta đều khao khát trở lại cuộc sống bình thường, nhưng điều đó có nghĩa là thế nào? Có phải chỉ làm sao nhanh chóng trở lại nhịp sống với những thói quen xưa? Không Thế giới sau sự kiện này sẽ khác đi nhiều Nó sẽ như thế nào? Điều đó do chúng ta quyết định Chúng ta hãy rút được bài học từ kinh nghiệm Kể cả tốt lẫn xấu Những điều chúng ta đã làm hàng ngày trong thời kỳ khủng hoảng này Tôi nghĩ rằng Chúng ta đang đứng trước ngã ba đường Ngay trong lúc khủng hoảng đã cho thấy có hai hướng chúng ta có thể lựa chọn Hoặc là mỗi người chỉ nghĩ đến mình, không cần biết đến ai Mua vơ tích trữ, chỉ biết lợi cho mình Hoặc là hành động vì người khác và vì xã hội Sự sáng tạo và sẵn sàng giúp đỡ người khác mới bùng nổ có giữ được tiếp tục hay không? Chúng ta còn tiếp tục liên hệ với những người hàng xóm lớn tuổi mà ta đã giúp họ mua hàng hay không? Ta còn nể trọng những người thu ngân, những người mang bu phẩm đến cho ta nữa không? Những người thật xứng đáng được hưởng sự tôn trọng ấy. Và còn nữa, liệu sau khủng hoảng chúng ta còn nhớ những công việc không thể từ bỏ được trong lĩnh vực chăm sóc, cung ứng, những nghề phục vụ xã hội, công việc trong nhà trẻ, và trường học Và có cho đó thực sự cần thiết Đối với chúng ta không Những người trụ được Về mặt kinh tế trong cơn khủng hoảng Có còn giúp đỡ những người Bị thiệt hại nặng Để họ tiếp tục đứng vững không Và chúng ta Tìm lối thoát chung cùng thế giới Hay là co cụm lại Tìm lối thoát cho riêng mình Chúng ta chia sẻ kiến thức Kết quả nghiên cứu Để có thể nhanh chóng tìm ra thuốc ngừa và điều trị bệnh và chúng ta tạo ra một liên minh trên toàn thế giới để những nước nghèo nhất cũng được hưởng khi họ bị tổn thương Không, đại dịch này không phải là một cuộc chiến tranh không phải nước này chống nước kia lính giết lính mà nó là một thử thách cho toàn bộ loài người nó làm rõ hơn cái xấu nhất cũng như cái tốt nhất trong con người chúng ta hãy thể hiện cái tốt nhất của chúng ta Chúng ta hãy giữ gìn kinh nghiệm quý báu này. Sự tương trợ mà quý vị đã thể hiện hằng ngày như vừa rồi, chúng ta rất cần cho tương lai và còn cần nhiều hơn thế nữa. Sau khủng hoảng, xã hội chúng ta sẽ hoàn toàn khác. Chúng ta không muốn một xã hội sợ hãi, một xã hội không có niềm tin. Chúng ta muốn một xã hội có niềm tin, tế nhị và tin cậy lẫn nhau. Những hy vọng tốt lành này, Có nhiều quá không? Còn virus không phải là quyết định mà chúng ta hãy tự quyết định lấy. Thời gian tới, chắc chắn sẽ còn nhiều điều không hề đơn giản. Nhưng người đức chúng ta có phải chỉ chọn những điều đơn giản để làm đâu? Chúng ta đòi hỏi ở mình nhiều hơn nữa, tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành hơn trong hoàn cảnh như hiện nay.
0: Kính thưa quý vị, những ngày cách ly rồi cũng kết thúc và chúng ta sẽ dần trở lại với nhịp sống quen thuộc trước đây. Nhưng trong thời gian vừa qua, mỗi người chúng ta ắt hẳn đã có những trải nghiệm thật đặc biệt. Đó là sự tương thân tương ái giúp đỡ những người khó khăn. Đó là sự kết nối với gia đình mà ta từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thời gian thực hiện. Đó là cơ hội hiếm hoi để ta quay về với chính mình và nhận diện những nỗi sợ hãi hoang mang, buồn chán hoặc bình an, thảnh thơi. Những trải nghiệm này chính là những hành trang quý giá để chúng ta tiếp tục một cuộc sống chất lượng hơn, tươi mới hơn khi vừa có thể quan tâm, giúp đỡ cho những người xung quanh nhưng cũng không quên quay vào bên trong để hàm dưỡng cho chính mình. Chương trình Radio số 6 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe Xin hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp Trong thời gian sớm nhất Và xin nhớ Dù không còn thực hiện giãn cách xã hội Nhưng mọi người cũng đừng chủ quan Mà quên tự bảo hộ bản thân mình Qua những cách cơ bản đã làm như Thường xuyên rửa tay Đeo khẩu trang và cách xa nhau 2 mét Khi ở những nơi công cộng Chúc quý vị luôn giữ vững thực tập của mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào để tất cả chúng ta cùng nhau tạo nên một cộng đồng bền vững và an
4: lành.